0: Desenrédate de tu día con tres generaciones de amigas. Platicando sobre los enredos del amor, del trabajo y la vida. Somos Kalena, Marisol y Adriana. La
1: pornografía te hace mejor en la cama.
0: ¿Es la pornografía una droga?
1: ¿Cómo llega la pornografía a tu vida? Y en el podcast de hoy, ¿La pornografía educa en sexualidad?
0: A ver, vamos qué con la primera pregunta. ¿verdad? Porque realmente a mí sí me gustaría ser buena en la cama, o sea, o ser mejor en la cama, porque eso es una cosa importante. Yo creo que este es un tema que
2: mucha gente habla y mucha gente dice, y, y es, en es una miles cosa de buena. Ser, y en miles de series se, se ve cómo se critica una persona a otra porque este no sirve en la cama, o porque este es una, una maravilla, o porque no sé qué, o no sé cuánto, eh, como que estuvieran diciendo que cocina bonito, que cocina rico.
1: Oh, y qué eso, cose bien. Y ese, digamos, es un tema de, de cómo desexualizado está el mundo, eh, que lo convertimos en una parte central de nuestras vidas.
2: Y no es que sea malo, y es una parte central de la vida. Porque
0: no, no sé Freud no se equivocó. Es una parte central de la vida, pero dentro de una vida. Exacto, o sea, exacto. No como la única, porque en realidad pudiera deformarse. Pero sí es importante que si no funcionamos bien en la cama con la persona que amamos, entonces podemos mejorar, porque es, es una de, los, es de las actividades humanas más eh, espectaculares y, y, y más humanas, porque es entregar el corazón y el cuerpo a esa persona que tanto amas eh, y que en medio está, está, está una manera placentera de, de amarse.
1: Y en ese caso, ¿qué rol juega la pornografía en la pareja? ¿Aumenta el
2: libido, por ejemplo?
0: Es pregunta. Bueno, eh, eh, hemos estado leyendo este artículo maravilloso que habla sobre datos fuertes, pero también habla de una cosa que a mí me preocupó muchísimo, que ya lo había escuchado. Y es que podría fomentar unas relaciones de dominio, unas relaciones en las cuales uno eh, busca y el otro solo se somete. Y, un, y además, uh, aunado a eso, a, a, a violencia. Y yo creo
2: que... Pero entonces, perdón, regresemos a la pregunta original. ¿Me hace más...? Mejor en la cama. Mejor en la cama. No solo mejor, mejor amante. en la cama. Me hace mejor amante. ¿O me hace inspirarte me, para
1: el acto sexual...? Bueno,
2: entonces, muchas personas podrían decir que sí, podrían decir que, que, sí, bueno, que si no hemos tenido una experiencia sexual hay que aprender cómo, que uno no se lanza a la piscina sin que le expliquen cómo nadar. Habrán
0: otros que dicen que uno aprende a nadar nadando, ¿verdad? Sí, pero entonces aquí quizás es importante hacer una comparación. No le enseñaríamos a alguien que manejara eh, por primera vez, viendo videos de esta película que se llama... Rápidos y Furiosos. Rápidos y Furiosos. Alguien podría decir que sí. O, for, o de la Fórmula 1. Alguien también podría decir que sí. Pero creería yo que los que quienes nos escuchan y nosotras, podríamos llegar a la conclusión que quizá no sería la mejor forma de aprender eso, no porque sea algo este, que no está allí y que no se ha normalizado ver el, 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 la Fórmula 1 y, y, y las la series estas del Fast and Furious, pero ¿por qué no buscamos una, todavía una forma más, más placentera, integral y más satisfactoria, eh, quizás de otra manera? Y eso es el tema de este podcast.
2: Yo quiero eh, que pensemos, ok, si queremos, si tenemos esta idea, esta concepción de que ver pornografía puede ser beneficioso para el que la está consumiendo, entonces ¿qué dicen los datos? Veamos. La información de los expertos. ¿Y qué es lo que pasa? Entonces, lo que hemos encontrado es que el libido aumenta al principio, pero después va siendo... Al
0: ver la pornografía. Al
2: ver la pornografía, va siendo desensibilizado la, el sentir de la persona y entonces no logra la excitación con algo natural y normal. Y entonces va necesitando mucho más violencia o más frecuencia, frecuencia o, o, o más crudo, crudo todo más crudo
1: para, para, lo
2: para llegar a una excitación. Y a mí esto solo me recuerda aquello que aprendimos eh, cuando estudiábamos sobre eh, la drogadicción, que el drogadicto en la primera vez que se dopa siente tal exas éxtasis y tal excitación tan maravillosa, es un sentimiento tan delicioso digamos, que lo quiere seguir buscando, pero ese sentimiento solo llega la primera vez y nunca se vuelve a repetir, entonces la siguiente vez tiene que volver a doparse con más fuerza para buscarlo, pero tampoco lo va a lograr y luego quiere volver entonces llega cierta relajación digamos si lo queremos ver así pero no a un nivel tan profundo de satisfacción como aquella primera. Entonces, por eso se dan las sobredosis y es lo mismo y puede pasar lo mismo. entonces Con la pornografía. En, 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 entonces, en lugar de ser mejor en la cama y haber tenido una fuente de inspiración sana, digamos, lo que está pasando es
0: que nos estamos... Tiene una, de fuente de una fuente de inspiración que tal vez nos lleva a expectativas que nunca van a ser satisfechas con otra persona que para empezar no ha visto esto y además que tal vez no tiene esa idea de, de ser violento o, o de intenso solo porque se quiere hacer de esa forma, con lo cual también no se toma en consideración la, los deseos de la otra persona.
1: Entonces, ahí ¿cuáles son los efectos que tiene la pornografía? porque entonces no lo reducimos solamente a una película, a unas imágenes, sino en la química que produce entonces en nuestro cerebro. Yo quiero que pensemos en qué pasa
2: si estamos caminando en un bosque que nadie lo ha caminado antes. Hay plantas, maleza, una, una selva Quien maravillosa, quitar. pero muy gruesa. Entonces entra el primer explorador y va de alguna manera con un machete, un corvo, lo que usted quiera, y va eh, limpiando un poquito para poder caminar y atravesar la selva. Luego viene otro. Y como las hormigas empieza a hacer Y un empieza camino. a caminar encima de esto porque aquí se veía un, un, un caminito un poquito más hecho, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa? Que viene el siguiente y vuelve a abrir, y de repente... Pues la calle no está pavimentada, pero poco le falta, ¿verdad? Simplemente porque hemos caminado por ahí. Y esto es lo que pasa con las vías neuronales que se vuelven cada vez, digamos, mejor pavimentadas a medida que se, re se recorren repetidamente con cada exposición a algo. A la pornografía. En este caso, a la pornografía. Entonces, esas vías neurológicas al final se convierten en el camino en medio del bosque del cerebro por donde se encaminan las interacciones sexuales. Entonces, ¿qué pasa? Que voy aprendiendo la misma conducta y resulta que el 88% de las escenas de pornografía tienen violencia. Y de esas, el 94% es violencia contra las mujeres. Entonces,
0: tú pensás... Bueno, pensa... esto me recuerda, eh, ¿se acuerdan la película aquella de 50... Eh, sombra de The Grey, de uh -huh. Grey. Uh -huh. porque fue tan tremenda esa, esa película, porque era soft porn, en el cual solo porque al final se casaba la con la, la muchacha o le proponía matrimonio, entonces todo es permitido. Y se acuerdan la controversia que creó, porque decía, no si es que como una pareja puede hacer lo que quiera, sí, pero dentro de los niveles de, de dignidad. Y, o sea, por lo
1: que estamos diciendo, si estamos nosotros crea creando este camino neuronal, entendiendo un poco cómo funciona complejísimamente el cerebro, significa que sin darnos cuenta, o sea, sin ser conscientes, porque esto no es algo que uno diga yo lo controlo cuando quiero y lo dejo cuando quiero. Esa es el, el, la gravedad del tema, que no es algo que yo puedo dejar de ver cuando quiera, sino que va quedado grabado en el cerebro ese circuito neurológico que se vuelve como una adicción y entonces Muy eso y, y digamos por, por las facilidades de comunicación que existen con el internet ya lo vamos llevando a la aceptabilidad significa que entonces el riesgo es muchísimo más alto de exponernos por curiosidad a esa adicción
0: sin medir los riesgos que puede conllevar y saben que hay pero alguien que nos está escuchando puede decir pero sí pero y cómo aprendemos esto además la, a veces la pareja ya se aburre y entonces quiere algo emocionante en la cama. Puta, andate y bien, de viaje. <ríe> <ríe> pues mire, entonces yo escribí en un artículo en el periódico, creo que en una revista de mujeres, porque encontré una cosa que me pareció súper interesante. En, en Estados Unidos hace 20 años, atraparon y metieron preso a la mejor eh, madame, de, de los Estados Unidos, que sus clientes eran los más importantes hombres de negocios de los Estados Unidos. Entonces, revisaron. Madame es a una, a la mujer que controla a las prostitutas. Exacto, correcto. Ajá. Entonces ella escribió después su libro, cuando ya desde la cárcel o yo no sé cuál. Y entonces, entre los consejos que daba a sus eh, prostitutas finas, divinas, guapísimas, era eh, Los hombres, cuando llegan a buscarlas, eran como 5 mil dólares la noche o algo así, o sea, algo, ¿verdad? Entonces decía los hombres cuando llegan es, lo que quieren es que los escuchen, que los traten con ternura, nunca les, les decía, no quiero que ninguna use ropa interior eh, eh, vulgar, sino que ropa interior elegante, linda, ¿a, a dónde quiero llegar?, que ese, ese mito de que la pornografía de verdad nos educa en las relaciones sexuales me, mejores es un mito que no es cierto, porque las relaciones sexuales es, es un camino de, interesarte, de interesarse uno al otro que es mucho más allá de, de, eh, de, un, de unas posturas o acciones que... Que, puede, que pudieran creerse que por ahí va el asunto.
1: O sea que no es que tan acróbata o que tantas piruetas <risa> puedas hacer en la cama, sino la conexión o que tanto real. Te amarren. Sí, wow. es la conexión real que sentís con tu pareja que te permite sentir ese placer físico. O sea, no es sí. entonces. El placer el
2: físico lo vas a sentir. Se puede llegar a sentir, para la mujer es más difícil llegarlo a sentir si no hay una conexión real. Pero eh, para el hombre lo puede llegar a sentir
0: pudiera ser ah. como
2: fuera pero llevar a toda esa belleza de el plan de dónde fue pensado concebido para qué y por qué la sexualidad entonces
0: Se pierde en una, en, en
1: estas relaciones y ahí creo que es importante escarbar un poquito en los orígenes y en nuestra actualidad porque ahorita estamos hablando de este tema, pero ¿cómo es que llega la pornografía a nuestras vidas? Y no significa directamente que usted que lo está oyendo, lo está haciendo, o, sino que llega a la vida cuando toca la vida de un ser querido. Y a veces empieza desde los niños más chiquitos. En este artículo impresionante, 90% de los niños entre 8 y 16 años han visitado
0: una página web porno. Esos son datos del el, el informe de Save the Children. Es impresionante pensar que esto, esto lo tenemos a la mano y que uno de cada tres búsquedas, búsquedas de, de Google y de Internet son de pornografía. O sea, esto es un tema que lo tenemos en la mesa y en la sala de las empresas y de las y de los hogares, como para que no lo dejemos pasar. Esto es súper
2: importante. Nosotros como papás decimos, no, mi hijito, no, yo por eso no le voy a hablar de pornografía. Tiene lo voy Porque lo voy a lebrestar y entonces voy a despertar cosas que no son. Y yo he aprendido últimamente en una Con página tu ¿Con tus va, cinco varones desde qué edad tienen? Desde 7 hasta 23 años. Pero la verdad es que esto es algo bien reciente que he aprendido. Que no es que les vas a ensuciar el cerebro, es que les vas a proteger el cerebro. Y entonces depende mucho. Entonces nosotros como papás, y si ya, si no somos papás, pero te, tenemos una adicción, tenemos la posibilidad de empezar a entender cuál es la realidad de la sexualidad y empezar a a explicárselos a nosotros mismos y a explicárselo a, a los hijos eh, yo sí recomiendo algunas páginas web específicamente recomiendo una que está en inglés pero ahora también ya está con subtítulos en español se llama Birds and Bees como
0: pájaros y
2: abejas, abejas. pájaros y abejas sí Birds and en Bees en inglés Ajá. en inglés y entonces aquí te explican cómo hablarles de sexualidad a los niños desde que tienen un año y tú dirías, no, ¿cómo se les ocurre esta mara? Ya Está podrida, está paranoica, pero no. no la sexualidad o sea, realmente es algo bello. Eh, se empieza a educar en la belleza de la dignidad de la persona. Y entonces vas protegiendo el cerebro tan chiquitito que, que necesita que nosotros como adultos realmente les pongamos esos límites y esas, esa protección porque si
1: nosotros no
2: se lo ponemos se lo van a devorar
1: y además, ya, ya no es, algo, es opcional. Exacto, ya no es algo, muy, lo más probablemente es que su hijo o su hija chiquitito no va a agarrar Google y se va a poner a buscar pornografía. Pero ahora, en, el, en los jueguitos que se baja del teléfono en internet, que usted le da 20 minutos de su tiempo en pantalla, Juntos ahí puede, que, tipo ah. Candy Crush, tipo, a mí hasta en que me han aparecido las carajadas, pues, entonces, ahí... Estamos tan expuestos en, en todo, hasta en las películas de niños aparece el soft porn que habla que habla cale, o sea, es algo de lo que ya no nos lo podemos acudir o sea, encierres en un cuarto cuatro paredes sin nada y ahí no le va a aparecer, pero en el día a día, desgraciadamente, estará ahí, entonces no podemos ignorar que existe y tomar acción para evitar de que se convierta en un, en un problema grave. En una Entonces, adicción,
2: y, y fíjense que ni siquiera tenemos que pensar que lo grave es que sea una adicción, porque un encuentro con la pornografía es
0: bastante miren, dañino. Que, para es súper dañino.
2: O sea, yo no sé, ahorita el ejemplo que se me viene a la cabeza es la hepatitis. Es una enfermedad espantosa. Uno se siente que se ha. Eh, que, que ha no te, un no camión puedes, encima Pero un camión que no solo pasó Sino que está, sigue encima tuyo Porque no retrocedió, te podés mover Retrocedió O sea, es una cosa horrible No les puedo explicarla Entonces, ¿qué es eso? ¿Y, ¿Y de qué empieza? Literalmente De comer caca <risa> Y no te has dado cuenta ¿Ok?
0: Entonces Bien eso, gráfica Ha sido bien No, una cosa <risa> me recuerda. Un asesor que, de espiritual Que me dijo Fíjate que ahora estoy teniendo problemas eh, con parejas jovencitas de dos o tres años, en el de, cual, casados. de casados, que, que los dos han visto pornografía, cada uno por su lado y se casaron, y las expectativas en la cama son de tal envergadura de irreales uh -huh. que no saben cómo conectarse. Entonces, tengo que tener, el tra tengo que ayudarles a estos jóvenes a, 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 a que, educar, a ir en las cosas. Entonces, solo para, para aterrizar el punto de la caca,
2: literalmente, un encuentro con la pornografía es tragarme un poquito de caca. Y si un poquitito de caca, que no te diste cuenta que venía en tu comida, te da hepatitis y te deja seis meses o tres meses, o los meses que sean, pero meses, no es un día, en cama, ¿qué hará? Con una
0: con tu cuerpo y tu corazón con tu,
2: exacto con tu entendimiento algo de una vez o de varias
1: y ahí creo que nos hemos metido en un tema sumamente complejo porque aquí nosotras queremos desenredarles todo eh, tal cual por el por la naturaleza de este podcast pero sí creo que es algo niñas que podríamos hacer una serie mucho más amplia para saber más de este tema y las sí, invitamos Adrián, a nuestras redes a, a preguntar y que nosotros podamos investigar también por ustedes y que lo y que lo desenredemos juntos, porque esto sí es algo que hay que tener claro que empieza puede empezar desde que un niño es chiquitito y los papás son los principales educadores de sus hijos, y a Así veces tienen miedo
0: y no saben por dónde empezar, sí. pero no, no se preocupen que vamos a desenredar, desenredar esto para que aprendamos nosotras y ustedes también con nosotras. Síguenos en el siguiente capítulo de Las Desenredadas para conocer más de todas aquellas cosas que nos enredan en la vida, el trabajo y el amor. Y
1: cómo desenredarlas para ser felices.